0: Radio
1: T. Hallo Chemnitz, hallo Welt.
2: Von Radio T aus Chemnitz hört ihr das populäre Medienmagazin Radio T.
0: Heute bleiben wir einfach im Osten, also eigentlich nur in Leipzig. Zuerst hört ihr einen Beitrag über Computerspiele in der DDR. Wir übernehmen ein Interview von Radio Blau mit dem Computerbuchautor René Meier aus Leipzig. Im Interview wird die Ausstellung Quantensprünge angesprochen, diese ist inzwischen geschlossen. Das Haus der Computerspiele ist ein Wandermuseum, wurde als weltgrößte Sammlung von Spielekonsolen ins Guinness Buch der Rekorde aufgenommen und stellt regelmäßig auf Messen und Festivals aus. Nach dem Interview mit René Meyer senden wir einen Beitrag von Radio Korax über eine Ausstellung in Leipzig. Digitale Kunst seit 1859. Die Ausstellung Dimensions wird gesponsert von der US-amerikanischen Firma Palantir Technologies, die Software für Geheimdienste, Militär und die Polizei vertreibt. Dazu hat sich eine Initiative gegründet und einen offenen Brief über Artwashing veröffentlicht. Die Stiftung Kunst und Kultur e.V. als Veranstalter der Ausstellung Dimensions ist übrigens letztes Jahr aus Berlin Tempelhof vertrieben worden. Am Ende des heutigen Radio Tippy Popcorn verkünden wir schließlich noch das Urteil, das diese Woche gegen einen international bekannten Hacker in Leipzig verkündet wurde. Viel Spaß im digitalen Osten.
3: Ja, das war ein kurzes Klangbeispiel aus einem Computerspiel, das in der DDR entstanden ist. Denn auch da gab es in den 80er Jahren Kleinkomputer, die vergleichbar waren den Homecomputern, aber doch irgendwie anders, die man im Westen kannte. Und die Computer gab es an sich natürlich schon sehr viel früher. Ich habe mich mit René Meyer darüber unterhalten, der eine große Sammlung hat und das Haus der Computerspiele unterhält, gleichzeitig aber auch ein Buch über Computer in der DDR veröffentlicht hat und Sachen ausstellt im Universitätsrechenzentrum, genau gesagt, in der kleinen Galerie im neuen Augusteum der Universität Leipzig, denn das Universitätsrechenzentrum in Leipzig ist jetzt auch 60 Jahre alt. Aus dem Anlass gibt es eine Ausstellung namens Quantensprünge. Und ich habe mich erstmal von ihm aufklären lassen, ja, wie er selber eigentlich zu Computern gelangt ist in der DDR.
4: Also ich bin Jahrgang 70, ein Kind der 80er und in Ossi und wir hatten aber als Leipziger erstmal das Glück, dass es hier die Leipziger Messe gab, die ja noch ein bisschen internationaler war als vielleicht in anderen Städten, das heißt, man konnte also auf Messen Computer schon sehen und in der 10. Klasse 1986 bekam unsere Klasse das Angebot, an einem Basic Kurs teilzunehmen mit Heimcomputern, kleinen Computern aus der DDR an der Uni Leipzig, wo ich dann die Sprache Basic gelernt habe. Und das Fieber, das hatte mich schnell äh, gefangen, weil man mit einfachen Programmierzeilen Dinge am Bildschirm zum Leben erwecken konnte. Und das fand ich total faszinierend. Man hat da einen Befehl eingetippt und dann ist zum Beispiel wurde ein Kreis auf dem Bildschirm gezeichnet. und ähm, Auch die 80er Jahre, die waren zu dieser Zeit ziemlich inspirierend. Es gab elektronische Musik von Kraftwerk und der Peschmode aus dem Westen, aber auch ostdeutsche elektronische Musik. Es gab äh, Filme. Und ähm, die DDR, die hat sich natürlich um Anschluss an Mikroelektronik zu gewinnen und ähm, hatte zwar nicht so viele Geräte selbst bauen können, aber es gab viele Möglichkeiten als Schüler an Computer zu kommen, in Pionierhäusern, in Arbeitsgemeinschaften. Unser Gymnasium hatte zum Beispiel auch ein Computerkabinett und man kam halt relativ leicht auch in die Computerkabinette der Hochschulen.
3: Also du hattest gar nicht gleich einen eigenen Computer, die äh, Homecomputer waren ja im Westen dann schon relativ verbreitet in den frühen 80er Jahren. Das war bei dir wahrscheinlich dann nicht der Fall. Du hast dann wahrscheinlich erstmal warten müssen, bis du, wann war, hast du deinen ersten eigenen Computer dann eigentlich zu Hause?
4: Überhaupt nicht, weil das bei Weitem zu teuer war. Ne? Also die DDR-Computer, die konnte man nicht kaufen, wenn man sie hätte kaufen müssen, dann zu Preisen so von 2 3.000... Äh Ostmark und äh, ein C64, entweder mit Westgeld ähm, aus dem Intershop beispielsweise oder von Westverwandten mitgebracht, äh, die Möglichkeit hatte ich nicht, oder eben halt auch für viele tausend ähm, Ostmark gekauft, und das war für mich als Schüler völlig ähm, unmöglich, aber es gab eben halt die Möglichkeit eigentlich jeden Tag in die Computerkabinette zu gehen, von denen ich dann so nach und nach immer mehr kennenlernte und irgendwann hat man ähm, immer ein freies Plätzchen gefunden und und die hatten zum Beispiel auch den Vorteil, dass man seine Programmlistings ausdrucken konnte oder irgendwelche Dokumentationen, äh, was ja auch ein schwieriges Thema war, also etwas auszudrucken und teilweise auch einen Farbfernseher, was eben halt auch so ein Problem war. Also ich hatte zu DDR-Zeiten überhaupt keinen eigenen Computer, aber eben halt jeden Tag Zugang zu Rechentechnik in den Einrichtungen.
3: Jetzt ist ja am Dienstag auch ein Vortrag von dir im Augusteum, also als Teil des Universitätsrechenzentrums, das jetzt ein bisschen mehr als 60 Jahre alt geworden ist. Also bist du damals auch quasi in das Universitätsrechenzentrum gegangen? War das da schon zugänglich für dich?
4: Also ich bin froh, dass ich über Computerspieler in der DDR genau in dem Ort schreiben kann, wo ich äh, sprechen kann, wo ich in den 80er Jahren in den Kabinetten war. Ich war nie in den so heiligen Hallen, äh, aber es gab auch schon damals in den 80er Jahren ungefähr so ein halbes Dutzend Rechenkabinette. Jedes Institut hatte so seinen eigenen Raum mit mit Kleinkomputern, mit KCs und das hat mir auch völlig gereicht. Es gab natürlich auch so große Sicher gab es auch Bürorechner oder zum Beispiel so. so Also, gerade Universitäten hatten ja auch teilweise millionenschwere, leistungsfähige Großrechner. Aber wir haben eben halt diese kleinen Computerkabinette völlig genügt. Und davon kannte ich allein an der Uni Leipzig so drei, vier verschiedene. Und dann hatte auch zum Beispiel die Volkshochschule Leipzig, die an dem gleichen Ort damals war, wie sie heute noch ist. In Raum mit kleinen Computern und dann gab es auch das eine oder andere Pionierhaus oder unsere EOS, das Gymnasium, also gab es sozusagen verschiedene Möglichkeiten an Computer zu kommen.
3: Jetzt hast du auch schon von Großcomputern erzählt, wie sind denn die Computer überhaupt in die DDR gekommen, also was waren so die Fabrikationsstandorte dann in vielleicht den 50er Jahren für DDR-Computer?
4: Also Man glaubt es gar nicht, aber es gab irrsinnig viele Betriebe in der DDR, die Computer gebaut haben. Man kennt natürlich den Namen Robotron, übersieht aber oft, dass es nur eines von vielen Kombinaten war, die äh, Computer gebaut haben. Es gab praktisch drei große ähm, Kombinate, Robotron Dresden, Carl Zeiss Jena und Mikroelektronik Erfurt. und da entstanden viele Bürocomputer wie der PC-1715, die beiden kleinen Computerserien von Robotron Dresden und von Mikroelektronik äh, von Mühlhausen in diesem Fall, KC-85. Und dann gab es auch so Selbstbaucomputer von Robotron Risa und noch einige andere Computer, auch zum Beispiel Schachcomputer. Also man glaubt es gar nicht, was die DDR für eine irrsinnige Fülle an Geräten produziert hat, selbst produziert hat, zum Beispiel auch Taschenrechner und die eine Spielkonsole, die aus Frankfurt oder kommt, oder ähm, ein Münzspielautomaten, Polyplay, der aus Karmax kam. Also es waren in der DDR mehrere hunderttausend Leute in irgendeiner Form beschäftigt. Auch zum Beispiel gab es Betriebe, die zum Beispiel Transistoren gebaut haben oder das ganze Zubehör oder die zum Beispiel nur Gehäuse gebaut haben. Ähm, also praktisch war so, also es war sozusagen ein, ein Milliarden- Markt in der DDR. Hm.
3: Auch für den Export wahrscheinlich dann äh, bestimmt oder gedacht, vielleicht, obwohl die DDR auch so ein bisschen hinterhergehängt ist dann in gewisser Hinsicht.
4: Ja, auf jeden Fall war zum einen die DDR ja ja, Teil von diesem ähm, Wirtschaftsverbund RGW, Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe und es gab auch so einen einen, einen Computerstandard, der osteuropäischen Computer, äh, ESA hieß der und äh, es gab Auf der einen Seite so eine Art Arbeitsteilung, das heißt, die verschiedenen osteuropäischen Länder, die haben versucht, sich gegenseitig zu helfen und sich auf einen Bauteil zum Beispiel zu konzentrieren, dass zum Beispiel ein Land beispielsweise Kassadenlaufwerk gebaut und eins ein zum Beispiel Monitore. Ähm, Gerade mit der Sowjetunion war die Zusammenarbeit ein bisschen schwierig, äh, weil die zum einen ein bisschen vorsichtig waren, die hatten aber Angst, dass man ausspiniert äh, wird. Und auf der anderen Seite äh, kann man sagen, dass die DDR eigentlich das äh, fortschrittlichste Land war, was Computer. Technik betrifft im, im Ostblock und die hatten aber zwei riesige Probleme. Äh, zum einen gab es ja das ähm, Embargo, das Hightech-Embargo, was verhindert hat, dass moderne Rechentechnik vom Westen in den Osten kam. Das heißt, da man zum Beispiel äh, einen relativ leistungsfähigen Grafikcomputer haben wollte, wie auch nur ein Commodore Amiga in den Mitte der 80er Jahre, musste das so illegal ähm, passieren und zum anderen ähm, hatte die DDR ja keine die Wiesen, also kein richtig wertvolles Westgeld sondern eben halt nur die wertlose DDR-Mark und das führte dazu dass man so Ende der 70er Jahre gesagt hat ähm, wir müssen jetzt alles selbst entwickeln also wir müssen lernen Computer selbst zu bauen und haben da Milliarden hineingesteckt ein, ein Unterfangen was so ein bisschen auch kritisch ein, äh, angesehen wird weil ähm, die DDR die hat zwar Computer gebaut die auch noch heute funktionieren nach 40 Jahren aber auf der einen Seite nur in relativ kleinen äh, Mengen zum Beispiel wurden in der ganzen DDR-Zeit vielleicht so 25.000 Kleincomputer gebaut, währenddessen im gleichen Zeitraum unter Bundesrepublik knapp so 3 Millionen Commodore 64 verkauft worden sind. Mhm. Also der Größenunterschied der war absolut irrsinnig. Und zum anderen waren die Geräte irrsinnig teuer und wurden, ja, also äh, waren also überhaupt nicht wirtschaftlich. Und trotzdem wurden viele Dinge exportiert, aber. Bei Computertechnik eher in den Ostblock, zum Beispiel in die Sowjetunion wurden ziemlich viele Bürocomputer ähm, exportiert, aber auch in den Westen teilweise, zum Beispiel Taschenrechner ähm, oder Drucker wurden zum Beispiel auch über Quelle, über den hm. Quellekatalog auch in der Bundesrepublik äh, angeboten, Marke Präsident zum Beispiel oder MBO. Also
3: es ist nicht ganz so richtig, diese Kleincomputer KC 85 oder KC 87 mit den westlichen Homecomputern zu vergleichen weil die auch eben nicht so leicht zugänglich waren, dann wahrscheinlich sind die Leute dann doch auf andere Mega-Computer gekommen, so dass sie durch Westkontakte, Westverwandte vielleicht oder oder eben die Möglichkeit, sich selber einen Computer zusammenzulöten, davon hast du mir auch erzählt.
4: Genau, also Also, ich ich denke mir, dass in den Haushalten eher Westcomputer standen, weil man die über Intershop oder Westverwandtschaft relativ leicht bekommen konnte, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass mehr Leute mit Ostcomputern in Berührung kamen, einfach in diesen Computerkabinetten, in den Pionierhäusern, in den Schulen ähm, war es eben halt relativ äh, leicht. Also ich zum Beispiel habe in meinem ganzen Computerleben so gut wie keinen C64 gesehen oder ja. keinen Atari, aber eben halt kam relativ leicht an die ddr kleincomputer ran, weil die eben halt in den Kabinetten standen. Und ähm, die DDR hat, wie gesagt, sich Mühe gegeben... Ähm, dass man diesen Zugang auch bekommt durch Kooperationen zwischen Schulen Betrieben, durch ähm, irgendwelche Kurse. Also zum Beispiel auch die Volkshochschule Leipzig hat schon zu DDR-Zeiten eine ganze Reihe von Kursen gegeben, wie Basic-Programmieren und so
3: anderes. Mhm. Das war auch eine Entwicklung im Westen erst, ich glaube 1982 oder so haben diese Commodore 64s auch noch äh, so 700 oder 800 Mark gekostet und dann gab es so einen Preisverfall bei den C64s, der dann auch erst vielen ermöglicht hat, die überhaupt zu kaufen. Auch da sind viele durch die Computerkabinette auch im Westen sozialisiert worden. So unterschiedlich war das dann vielleicht dann doch zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht, obwohl ab Mitte der 80er wurden die Computer eben dann doch schlagartig viel billiger im Westen und haben dadurch auch so einen Massenmarkt erreicht dann langsam. Das war vielleicht auch ein Problem bei den Ostcomputern, dass die mit 16 Kilobyte Arbeitsspeicher, wie der KC85, glaube ich, dann doch einen sehr kleinen Arbeitsspeicher hatten im Vergleich zu den damals schon ja, massenüblichen West-Homecomputern mit 64 Kilobyte oder hat das nicht so eine Rolle gespielt, der Arbeitsspeicher, weil man die auch vielleicht dann erweitern konnte.
4: Also, man sagte ja immer, dass die Computertechnik um Jahre hinterher hing, und das ist natürlich auch richtig, aber es spielt dann natürlich nicht so eine große Rolle. Immer zum Beispiel mein Bürocomputer, ähm, zum Beispiel heute, ob ich jetzt an einem Bürorechner von heute sitze oder von vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren, das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Und die DDR, die hat am Ende dann auch. Bürocomputer mit Festplatte und mit Diskettenlaufwerken und lief unter DOS. Und ähm, das finde ich also nicht, dass es so eine super große Rolle spielte. Auch so der Mangel, da hat man eben halt dann Wege gefunden, eben halt durch diese Computerkabinette oder zum Beispiel auch Lager. Es gab zum Beispiel an der Universität Leipzig ähm, ein Mathe-Lager, was übrigens heute immer noch gibt. Und das wurde dann auch teilweise in ein Computerlager umbemünzt. Oder es gab eben halt so vielfältige Möglichkeiten und ich. Die DDR, die hat sich gerade zu rühren, darum gekümmert, dass man sozusagen geschult wird. Es gab Computersendungen im Fernsehen, es gab Radiosendungen über Computer, es gab Programmierwettbewerbe, es gab ja noch diese MMM, die Messe der Meister von Morgen, wo es so Wettbewerbe gab. Und man hat es also sozusagen versucht zu unterstützen. Und ist, das war auch für mich eine ziemlich unschuldige und unpolitische Sache also ne, da war nichts politisches daran das ging nur um das Entdecken äh, und das war eben halt ähm, fand ich schön ne? und ich glaube die DDR die hat äh, uns machen lassen weil sie vielleicht gesehen haben dass ähm, das ähm, ist eben halt nützlich ne? man muss äh, aufholen man muss sozusagen sich technologisch bilden man braucht erstmal die Geräte und braucht aber auch Leute die mit den Computern umgehen können.
3: Zu was für Ergebnisse hat das dann bei dir geführt? Du hast dann mit Basic rumprobiert. Was hast du dann so programmiert damals?
4: Also ich habe, ähm, ja, als mich dann das Computerfieber gepackt hatte, habe ich nach allen möglichen äh, Wegen gesucht, um an Informationen zu kommen. Es gab zum Beispiel Bücher mit kleinen Basic-Programmen, es gab Zeitschriften. Ähm, gab und gibt die deutsche Bücherei, wo man auch relativ leicht westliche Computerliteratur kam. Das heißt, ich bin also in die deutsche Bücherei gegangen und habe mir so Fachbücher anschauen können, wie der Prozessor programmiert wird. Ich hatte regen Erfahrungsaustausch mit anderen Programmierern. Wir haben uns zum Beispiel Postkarten geschrieben oder haben uns getroffen. Das war eine ganz andere Zeit als heute. Heute lädt man ein Spiel aus dem Internet. Damals ist man zum Beispiel mit dem Zug nach Jena gefahren mit Tonbandkassetten und hat die dann so über, überspielt. Und ich habe Erstmal so, so kleine Spielereien gemacht, so grafische Spielereien, äh, äh, weil man da am, am ehesten Feedback am Computer bekommt. Ne? Man tippt ein paar Befehle ein und dann passiert irgendwas und hat dann so kleine Spiele geschrieben und so kleine Tools. habe dann nach Basic ähm, die wesentlich kompliziertere Programmiersprache Assembler gelernt, Maschinensprache, um den Prozessor direkt zu programmieren, äh, womit man dann schnellere Programme bekommen kann. Und äh, ja, habe dann nach einigen kleinen Basic-Spielen oder das letzte Spiel war doch ein bisschen größer, an einem Maschinenspiel gearbeitet und dann kam die Wende und meine Spieleprogrammierkarriere, die war vorbei, weil man dann eben halt an wesentlich leistungsfähige Rechner kam. Ne? Das war so 1990, da war der PC schon. also äh, omnipräsent und das war dann auch so der erste Rechner, den ich mir gekauft hatte nach der Wende, ein PC und das war natürlich dann viel komfortabler mit Festplatte und Disketten und sowas.
3: Du hast auch 2019 das Buch Computer in der DDR veröffentlicht und da erzählst du auch von Raimo Bunsen. Lustigerweise habe ich den als Sänger der Band Search Vice flog kennengelernt. In den 90er Jahren waren die aktiv so mit elektronisch ein bisschen angehauchten Hardcore-Punk und ähm, der hat aber auch Spiele programmiert. Wie hast du Raimo Bunsen kennengelernt und was hat er da für Spiele programmiert und wie hat er die verteilt, vertrieben?
4: Wenn ich mir recht entsinne, haben wir uns kennengelernt, irgendwo habe ich eine Anzeige gelesen, verkaufe mein neuestes Spiel für 5 Mark oder so auf Kassette oder bin ich zu ihm hingefahren habe geklingelt, einfach so und da hat er mir sein Spiel geschenkt und wir haben uns unterhalten und haben uns dann oft getroffen, hatten oft Kontakt. Die Szene, die war natürlich nicht so groß, die Spielentwicklerszene in den Leipzig in den 80er Jahren und er hatte das Glück, dass er irgendwie über seinen... Betrieb seines Vaters einen KC dauerhaft zu Hause haben konnte, konnte also Tag und Nacht programmieren und ähm, ja, er war so pfiffig und ist immer auf die Leipziger Messe gefahren, wenn er ein neues Spiel hatte und hat, äh, dort standen ihm halt diese Kleinkomputer an den verschiedenen Ständen und hat da so sein Spiel geladen, einen äh, Computer geladen und hat sich dann ein paar Tage später gefreut, dass dann überall das, das Spiel äh, lief ich habe es dann eher über, über Post äh, gemacht, also dass man zum Beispiel für einen Freund auf Tonbandkassette eine Kassette vorbereitet hat und hat sie dann mit der Briefpost geschickt, Es gab auch damals auch im Westen so Listen, Programmlisten also dass man erstmal so eine Liste geschickt hat ich habe diese 30, 40 Spiele und dann hat dann der Partner gesagt, ja ich hätte gern dieses, dieses Spiel und so haben sich dann die äh, Programme verteilt oder eben halt in diesen Computerkabinetten, es gab auch ähm, heute total vergessenes Computertreffen bei Böhlen im Kultur, im damaligen Kulturpalast Böhlen gab es das größte Computertreffen der DDR. In Spitzenzeiten bis zu 1000 Leute kamen da aus der ganzen Republik, ähm, wobei da eher Westcomputer im Vordergrund standen, Atari, Commodore, aber eben halt auch den ein oder anderen kleinen Computer und so hat man eben ohne elektronische Datenübertragung einfach durch persönliche Übergabe oder durch Briefpost seine Spiele auf Tonbandkassette verteilt.
3: Und die Leipziger Messe, war das einfach so zugänglich eigentlich? Da waren ja wahrscheinlich dann auch Westcomputer in Ausstellungen sichtbar. Warst du da mal gewesen dann?
4: Na, ich war oft auf der Leipziger Messe, äh, zum Malischen in Stötteritz aufgewachsen bin, konnte also hinlaufen hm. und ähm, das war auch sehr günstig, ich glaube so MMM, äh, Tageskarte 1 Mark, Dauerkarte 2 Mark und es war natürlich sehr aufregend, diese ganz vielen Stände zu sehen mit, mit den ganzen Computersachen, auch aus Osteuropa. Ich bedauere so ein bisschen, dass ich ganz überhaupt gar nicht mehr aufgehoben habe oder das gar nicht so bewusst wahrgenommen habe. Ähm, klar hatten auch so, so Aussteller wie zum Beispiel Atari oder Commodore, die hatten da ihre Stände. Aber mir mir war als, äh, als Ossi hatte ich irgendwie nicht so richtig äh, so mitbekommen, die große Welt. Äh, was es so Firmen gab wie Apple oder Commodore oder Atari, das habe ich erst so nach der Wende richtig dann so wahrgenommen, überhaupt so die ganze, die ganze Computergeschichte, die ganze Spielegeschichte, wie das so in den 70er Jahren losging im Silicon Valley. Das sind so eigentlich alles Dinge, die ich erst so in den frühen 90ern, als ich mich so richtig beschäftigt habe. Und äh, äh, eben halt nachgelesen habe, weil die DDR-Computer, die haben eigentlich ziemlich wenig über Silicon Valley und Apple und äh, IBM geschrieben, dann eher über irgendwelche sowjetischen Großrechner oder über die Erfolge der ostdeutschen Mikroelektroniktechnik. Aber es ähm, ist auch so, dass ähm, zum Beispiel in Bezug auf Computerspiele äh, war die DDR eigentlich ziemlich offen. Also hat das unterstützt. Computerspiele, Selbstentwickler waren gut. Es gab auch offizielle Spiele, die entwickelt worden sind. Aber westdeutsche Computerspiele waren allesamt böse. Also wenn man Mhm. in den 80er Jahren im Neuen Deutschland etwas über Computerspiele aus dem Westen gelesen hat, dann waren das immer irgendwelche Nazi-Spiele, Ballerspiele, Killerspiele. Also das war eben halt so so, so ganz böse. Und man hat natürlich versucht, nicht zu sehr über ähm, die westlichen Computererfolge zu sprechen, dann eher über, über die sowjetischen Rechner oder sowas.
3: Welche Rolle haben Zeitschriften gespielt? Also ich kenne die Funkamateur, Was für Zeitschriften gab es? Oder haben, haben Zeitschriften eine Rolle gespielt? Es gab ja auch Radio, zum Beispiel dd 64 Was für Medien haben eine Rolle gespielt, um eben Computer weiter zu popularisieren?
4: Auf jeden Fall in erster Linie Zeitschriften, denke ich, da gab es eine ganze Menge. Ähm, zum einen erstmal die reinen Computerzeitschriften, wo es auch nicht so viele gab. MP, Mikro, Prozessortechnik und kleinen Tipps, Die erschienen, klappt einmal im Vierteljahr mit so kleinen Listings. Und ähm, dann gab es aber auch äh, Magazine wie zum Beispiel Jugend und Technik oder Orania, die halt hin und wieder mal was über Computer geschrieben haben oder Praktika, so ein kleines, die äh, Praktikus, so ein kleines Selbstbau-Magazin, wo man zum Beispiel auch lernen konnte, wie man so seinen Heimcomputer um eine Maus oder so erweitert. Und das waren ja zu einer Zeit, als es noch kein Internet äh, gab, äh, ja eigentlich die maßgeblichen Informationskanäle. Dann gab es in Leipzig einen äh, Computerclub Leipzig, äh, da war ich aber glaube, noch zu jung dafür, so als Schüler, um mich auch so ernsthafte Dinge zu interessieren und es gab auch ziemlich viele Konferenzen, das habe ich erst in den letzten Jahren mit Erstaunen festgenommen, indem ich diese alten Magazine nochmal so durchgesehen habe, wie, wie irrsinnig viele Konferenzen es so gab, eher für den beruflichen Anwender, äh, zum Beispiel auch zu Themen wie wie man den Computer in der Schule einsetzt, sowas, ne? so pädagogische Kongresse oder so, Anwendungen, Softwarebörsen und ähm, dann gab es auch Fernsehsendungen und Radiosendungen, wo witzigerweise auch zum Beispiel Computerprogramme das Radio übertragen werden, sind, als mhm. Geräusche, so die man auf Tonbandkassette aufgenommen hat und hat die dann in den Computer eingelesen. Aber für mich waren das eher so Magazine wie Jugend und Technik oder halt MP-Mikroprozessortechnik oder eben halt das ein oder andere Buch. Es gab auch eine ganze Menge Bücher in der DDR mit, wie gesagt, Beispielen äh, mit Basic-Beispielen zum zum, ähm, Abtippen, die man dann so verändern konnte, auch so mit kleinen Spielen, äh, die man so verändern konnte.
3: Jetzt bist du am Dienstag zu diesem Vortrag im Augusteum, da geht es um Computerspiele in der DDR, aber auch um Computerkunst, was ja auch so ein Bereich ist, der eine eine ziemlich extreme Entwicklung durchgemacht hat. Also ich war jetzt in Kassel und da gibt es ja auch ähm, den Studiengang Kunst, wo man im Bereich visuelle Kommunikation dann inzwischen auch Games studieren kann, so an der Kunsthochschule. Das gibt inzwischen ja auch an der HGB und an der Burg Giebichenstein, glaube ich, so computeraffine Studiengänge. Ähm, aber was würdest du sagen, was hat Computerkunst damals in den 80er Jahren ausgemacht? Das war ja auch technisch sehr eingeschränkt. Also die Möglichkeiten, die die Computer vorgegeben haben, haben wahrscheinlich auch so ein bisschen ja, die Art der Computerkunst dann mitbestimmt. Also so ein Name, den du in deinem Buch nennst, ist äh, Gerd Bartnick zum Beispiel, der so Grafiken gemacht hat. Ja, was denkst du über die Computerkunst der 80er Jahre? Also, in welche Richtungen gingen da die Bemühungen?
4: Ja, wie du gerade gesagt hast, ist Computerkunst immer abhängig von dem Gerät, was es so so, so kann. Und Computerkunst und Computerspiele gibt es eigentlich schon so lange, wie es Computer gibt. Und man hat damals sehr viel mit Algorithmen gearbeitet. Also heute, wenn man heute ein Bild malt, dann hat man ein Grafiktablett und zeichnet sozusagen eine Vollbildgrafik. Man hat einen ganzen Bildschirm, kann jeden einzelnen Bildpunkt zugreifen, kann da irgendwas malen. In den 70er Jahren und in den 80er Jahren noch war das sehr viel mit Algorithmen. Also man hat Befehle eingegeben und die haben zum Beispiel einen Kreis gezeichnet, der berechnet wurde. Die haben Sinuskurven, Kosinuskurven, da hat man sozusagen nicht angegeben, an welchen Koordinaten welcher Punkt gesetzt wird, sondern man hatte einfach Algorithmen, weil das ähm, auch für weniger Platz äh, gebraucht äh, hat. Also man hatte sozusagen kein fertiges Bild, was man so angezeigt hat, sondern das wurde generiert, erzeugt, auch bei der, bei der Musik, dass man sozusagen nur die Noten angegeben hat. Äh, heute hat man zum Beispiel in einem Spiel eine MP3-Datei, also irgendwas fertiges, wenn das man früher so Noten eingegeben hat und die haben dann mit relativ wenig Speicherplatz tolle. Melodien heraus ähm, also äh, erzeugt und ähm, ja also zum einen waren das eben halt so Algorithmen wie zum Beispiel irgendwelche Rechtecke, Parallelogramme oder Trapeze oder Kreise sowas das ist das eine und zum anderen irgendwelche fragilen Bilder Fraktaler wie das berühmte Apfelmenschen die eben halt so ganz tolle Zeichnungen äh, am Bildschirm entworfen haben was dann auch teilweise ewig gedauert hat ich habe halt also auch das eine oder andere einfache Apfelmenschen-Programm in Basic abgetippt, was dann stundenlang langsam, Zeile für Zeile, so ein Bild berechnet hat und man hatte da eben halt etwas oder zum Beispiel auch mit äh, es gab da auch so ein Programm für den kleinen Computer, was so ein bisschen gesprochen hat so rudimentär, das fand ich eben halt total spannend oder auch das Programm Elisa, Elisa, was so eine künstliche Intelligenz vorgibt. Das hm. fand ich eben halt auch so, so faszinierend. Und ich war halt nie ein großer Künstler, aber ich fand es eben halt toll, wie ich mit einfachen Programmierbefehlen irgendwas Cooles, irgendwelche Sinuskurven, die sich irgendwie so toll zeichnen oder irgendwas ausfüllen hm. oder so mit, 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 ja, mit Linien und äh, Kreisen und mit Farben habe ich dann so ein bisschen gespielt und so kleine... Demos am Bildschirm
3: entworfen. Damals hat das wahrscheinlich auch so Fantasien geweckt, also Elisa zum Beispiel halt hat ja so eine künstliche Intelligenz nur simuliert eigentlich und heute ist das ja viel weiter mit avatar-ähnlichen Computermodellen oder so und ähm, war das bei dir auch sowas, dass du da halt so viel darüber nachgedacht hast, was man alles damit machen könnte nur dass dann der Speicherplatz häufig zu klein war, um diese tollen Ideen, die man hatte auch tatsächlich in die Praxis umzusetzen
4: Witzigerweise habe ich nie darüber nachgedacht, sondern das hat mir eigentlich alles gereicht und es war eher glücklich und zufrieden, was man so alles Tolles erreichen konnte mit dem Computer, was man da so gesehen hat, so Pac-Man-ähnliche Spiele. Und mir war aber, also ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mal ein paar Jahre später so mich durch 3 d welten bewegen kann. Das waren ja nur so die ersten Eco-Shooter, das war ja schon so 92, 93, also gerade mal so fünf Jahre weiter hat man dann eben halt sich so im dreidimensionellen Raum bewegt und ähm, das war auch die Zeit, als ich da mit Online-Spielen angefangen habe. Das war ja auch, ne, das war also eine ganz irrsinnig kurze Zeitspanne und damals war das an der Tat so, dass äh, die Entwicklung sehr, sehr, sehr viel schneller voranging, ne? dass man dass innerhalb von wenigen Jahren Textspiele ohne Grafik, dann gab es erst schwarz-weiß- Strich-Grafiken, dann gab es farbige Grafiken dann haben sich die Grafiken so bewegt, das war ja praktisch mhm. so von Jahr zu Jahr wurden die Spiele ganz, ganz deutlich besser, äh, wenn das in heute ist. schwierig ist, ein Spiel von heute von einem zu unterscheiden, was fünf Jahre alt ist, also ähm, Der Unterschied ähm, ist nicht mehr so sehr zu sehen, ist nicht mehr so groß.
3: Im Jahr 80 oder 81 hat sich im Westen ja der Chaos Computer Club gegründet und die haben auch eben dann versucht, über Telefone eben Verbindungen aufzunehmen. In der DDR gab es jetzt nicht so viele Telefone. Hat dieses Motiv eben Hacker, gab es das in der DDR als Idee oder so? Also in der Praxis wahrscheinlich war es schwierig umzusetzen, oder? wie? kam das irgendwie auch rüber?
4: Also gehackt nee. hat man immer, aber nicht über Telefonleitungen, wie man das so heute so nennt, sondern man hat so Lösungen gesucht. Man hat zum Beispiel eine elektronische Schreibmaschine gehabt und hat überlegt, wie man die an den Computer so verbinden kann, dass man sie als Drucker verwenden kann. Beispielsweise oder hat sich irgendwelche Speichererweiterungen selbst gebaut, weil es sie nicht gab oder viel zu teuer gewesen wären. Ja, diese Hacks, die hat man eben halt so gemacht, eine Live-Hack würde man heute äh, vielleicht sagen. Und ähm, das war auch äh, etwas, was heute wieder populär ist, dass man eben halt Dinge baut oder repariert, und nicht neu kauft unbedingt, wie, hm. wie, also diese Wegwerfgesellschaft, die gab es ja in der DDR nicht, ne? weil es eben halt ähm, Mangel, vieles war Mangel war und man hat eben halt Dinge, die man nicht kaufen konnte, mal eine Garderobe äh, eben halt selbst gebaut und es war eben halt vielleicht sogar viel ausgeprägter als im Westen, dass man eben halt selbst gebastelt hat, dass man sich selbst ähm, ähm, geholfen hat, etwas zu reparieren, weil es eben halt dann auch es gab die Teile nicht oder es gab die Werkstätten nicht oder man hat monatelang drauf gewartet und hm. wenn man eben halt Dinge selbst reparieren kann oder selbst Lösungen finden kann, dann ist es natürlich schön und es war sozusagen nur ein Ergebnis der Mangelwirtschaft.
3: Da gab es ja auch ganze Kleincomputer, die man selber zusammen löten konnte. Was gab es da für Modelle? Und was haben die dann so gekostet?
4: Genau, also die DDR, die hat auch so Selbstbaucomputer äh, verkauft, so Leiterplatte zum und Ich glaube, das war auch so ähm, geschuldet der Mangelwirtschaft, ähm, weil man eben halt von äh, Computer auch ein Gehäuse mit einer Tastatur braucht. Und ähm, so konnte man eben halt viel schneller ähm, etwas äh, anbieten. Es gab witzigerweise auch so Zeitschriften, Projekte mit Selbstbaucomputern, die über viele Ausgaben. Äh, so einen Computer haben entstehen lassen, indem man erst eine Leiterplatte, dann wird die bestückt. Dann braucht man noch die Software, die man aus der Zeitschrift abtippt. Also äh, das war eben halt sehr, sehr viel... Bastel, das war so wie in den 70er Jahren, das in den USA auch begann, denn die ganze Computerszene, die ist ja im Prinzip so aus der Amateurfunkszene, aus der Elektronikszene heraus entstanden und die ersten Computer, die wurden ja in Elektronikzeitschriften vorgestellt und die DDR, die hat das so mit Jahren Verspätung dann auch so gemacht, dass man eben halt so vieles sich selbst zusammengebaut hat, dass man seine Leiterplatte äh, dann selbst bestückt hat mit irgendwelchen Kondensatoren und Prozessoren und Speichern und so und... Also vor allem ist es ein Vortrag halt über Computerkunst und Computerspiele und da äh, werde ich eben halt über Dinge erzählen, über die wir so gerade Mhm. geredet haben und werde auch so ein bisschen demonstrieren, wie man so mit einfachen Basic-Befehlen so kleine Computergrafiken machen kann und baue so vielleicht drei, vier kleinen Computer aus der DDR auf, wo man einerseits spielen kann, also die DDR-Spiele ausprobieren kann, aber auf der anderen Seite eben halt auch selbst mit kleinen Basic-Befehlen irgendwas am am Bildschirm machen kann.
3: Was war dein Lieblingsspiel von damals? Hast du eins?
4: Also äh, ist ein Leipziger Spiel von Raimo Bunsen, den wir schon erwähnt haben, Benden Gephi. Äh, das ist ähm, wirklich immer noch faszinierend, macht immer noch viel Spaß äh, mit seiner Einfachheit. Man kann diese ganzen DDR-Computerspiele übrigens alle auch im Internet ähm, mhm. sehen und spielen. Da gibt es Möglichkeiten über den Webbrowser, ohne dass man irgendwas installieren muss. Und da kann man mal mhm. so ein bisschen schauen, was es so gab. Ähm, ist ja verbunden mit der Ausstellung in, in der Galerie, die man dann auch sieht. Also sozusagen Kombination, Vortrag, Dinge zum Ausprobieren und die Ausstellung. Die kann man sich dann auch anschauen.
3: Hast du auch noch was dazugelernt über 60 Jahre Universitätsrechenzentrum? Also Dinge, über die du dann auch gestaunt hast? Da?
4: Es gibt ein ähm, also zehn Jahre zuvor ist ja das Rechenzentrum 50 Jahre alt geworden und da gibt es ein irrsinnig tolles Buch, was leider nur eine sehr kleine Auflage erschein- erschienen ist, hunderte oder von Seiten dick, wo eben halt irrsinnig ausführlich über die Anfänge des Rechenzentrums beschrieben worden sind mit ganz vielen Originalfotos und Dokumenten und so und das ist natürlich total interessant, weil äh, für uns alle sind Computer allgegenwärtig, wir haben alle Smartphones und so, aber kaum jemand weiß tatsächlich, wie das so tatsächlich entstanden ist, wann zum Beispiel die Uni Leipzig ihren ersten Computer beispielsweise bekommen hat und was das für Geräte waren, die ja teilweise Millionen Mark teuer waren, als zum Beispiel die HTWK Leipzig die damals die technische Hochschule war einen ersten Computer bekommen hat musste man noch ein Gebäude dazu bauen damit es so reinpasst und musste die Leute die den Computer bedienen sollten in die Sowjetunion schicken nach Perm es war ein russischer sowjetischer Computer um da sozusagen ausgebildet zu werden das war also eine irrsinnige Zeit und wenige Jahre später wurden diese Computer die teilweise mehrere hundert Quadratmeter Fläche einnahmen die wurden dann sozusagen Verschrottet und von diesen alten Computern ist leider Gottes kaum noch etwas da. Hm.
3: Wo kann man sich über deine gesamte Sammlung informieren? Du hast doch wahrscheinlich auch eine Internetpräsenz.
4: Ja, das ähm, Haus der Computerspiele, wie ich dieses Wandermuseum großartig nenne, das Hm. hat eine Website spielepower.de und da gibt es immer so Termine über Vorträge oder irgendwelche Veranstaltungen und auch ganz viele Fotogalerien von den Dingen, die gerade passiert sind.
3: Hast du noch andere Sachen, die du am Laufen hast im Moment, also was, wo du noch zu sehen sein wirst mit deinen Computern in nächster Zeit?
4: Ein paar Tage später im Haus des Buches ein Vortrag über ein ähnliches Thema, über das Science-Fiction Filmjahr 82, was so eins der coolsten Jahre von Nerds überhaupt war, weil da Filme wie E.T. und Tron und Blade Runner erschienen sind und das Ding aus einer anderen Welt und einige andere und da rede ich über 82 und wie diese Filme gemacht wurden sind, teilweise mit Computern wie Tron, aber ganz oft auch noch mit äh, Bauten und Miniaturen wie Blade Runner oder eben mit, im Fall von E.T. mit einer elektronisch gestörten Puppe oder mit Menschen, die da reingeschlüpft sind und das hoffe ich auch, dass Zuhörer das interessieren.
3: Gab es auch gute DDR-Science-Fiction-Filme eigentlich?
4: Ja, es gab einige Science-Fiction-Filme in der DDR, im Prinzip nur vier große, die teilweise in Kooperation mit anderen äh, mit anderen äh, Ländern entstanden sind, wie Polen. Derzeit startet auch gerade am zeitgeschichtlichen Forum eine Filmserie, da werden drei der vier Filme in den nächsten Wochen gezeigt, bei freiem Eintritt. So Filme wie Im Staub der Sterne, ähm, und die haben mich witzigerweise zu der zeiten noch nicht so interessiert, weil man da ja mehr so an westliche, nach westlichen Filmen geschielt hat, wie so Kampfstar Galactica und Buck Rogers, was es da so gab. Aber jetzt finde ich es eben halt total interessant und muss dann sagen, dass die doch gar nicht so schlecht waren. Gerade so in Sachen Tricktechnik waren die doch schon sehr ein, einfallsreich. Der äh, mit Abstand erfolgreichste DEFA-Film ist ja auch ein Fantasy-Film, äh, der kleine Muck. Und ähm, ja, so an, an, an Technik und an so also einem Handwerklichen, da war die DEFA schon ziemlich gut. An, an Drehbüchern hat es manchmal so ein bisschen äh, gehabert. Also die sind dann, ja, wie, das, wie das auch bei den ostdeutschen, osteuropäischen Fiction so ist, eher so ein bisschen gemächlich. Also weniger so Weltraumschlachten und Ballereien mit Lesern, sondern eher so philosophische Diskussionen.
3: Ja, dann bedanke ich mich sehr fürs Gespräch bei René Meyer, wie gesagt. Vom Haus der Computerspiele und auch Autor des Buches Computer in der DDR und noch viele andere Bücher.
5: Es soll jetzt im weitesten Sinne um KI und oder vielleicht vielmehr noch um das Größere, was auch damit zu tun hat, gehen, um das Digitale und zwar um digitale Kunst. Seit Ende April ist in den Pittlerwerken im Norden von Leipzig digitale Kunst im Großformat zu sehen, die Ausstellung, die stadtübergreifend immens beworben wird, nennt sich Dimensions Digital Art Since ähm, 1884 oder nee, 48, ach wie auch immer, andersrum. Auf jeden Fall werden 60 internationale Kunstwerke gezeigt in spektakulärer Industriearchitektur, so die Selbstbeschreibung dieser Ausstellung. Womit die Dimensions Ausstellung auch wirbt, ist ihr Großsponsor Palantir. Palantir Technologies ist ein US-amerikanisches Datenanalyseunternehmen, das unter anderem Software für Geheimdienste, Militär und die Polizei vertreibt. Dabei überschreitet das Unternehmen mit seiner Software auch immer wieder ethische und gesetzliche Grenzen in den USA, aber zum Beispiel auch in Deutschland. Der Name Palantir ist da auch wenig subtil gewählt. Das Unternehmen ist nach der Kristallkugel benannt, die der böse Zauberer Saruman verwendet, um äh, seine Gegner auszuspähen. Das Unternehmen, das ist schon lange in der Kritik für seine Überwachungssoftware oder auch für die kürzlich vorgestellten chatgpt gesteuerten Kampfdrohnen, die es da ähm, oder Software dafür vertreibt. Und genau diese zweifelhafte Firma, die nun Tools für den gläsernen Menschen erarbeitet, gibt sich als Liebhaber von Kunst und Kultur und fördert diese im großen Rahmen mit der Ausstellung der Dimensions in Leipzig. Das stößt nun zahlreichen Menschen aus dem Feld der digitalen Kunst und Kultur sehr auf und unter dem Titel Artwashing Leipzig ging vor einigen Tagen eine Website mit einem offenen Brief online, in dem genau dieses Sponsoring der Dimensions-Ausstellung problematisiert wird zahlreiche Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen haben diesen Brief auch schon unterschrieben und über diesen offenen Brief und die Kritik also an der Dimensions Ausstellung möchte ich nun sprechen und zwar mit Charlotte Eifler und Francis Hanger äh, von Artwashing Leipzig. Schön, dass das geklappt hat und dass wir jetzt im Gespräch sind äh, über eure Kritik an der Dimensions Ausstellung oder vielmehr blickt ihr ja dabei darauf Durch wen ist eigentlich diese Ausstellung finanziert, mit wem wird da auch zum Beispiel auf den Plakaten als Sponsor geworben und da geht es, wie ich schon angesprochen habe, um das Unternehmen Palantir. Könnt ihr vielleicht nochmal einen Einblick geben, was ähm, Palantir für ein Unternehmen ist, äh, was ihr da auch in eurem offenen Brief aufmacht als Problematik, dass das nun ein Sponsor für eine Kunstausstellung geworden ist?
1: Also vielleicht ganz kurz, Palantir ist eine Überwachungssoftware, könnte man sagen. Die bringt Daten zusammen, die nicht zwangsläufig zusammengehören. Und in der Vergangenheit wurden die für ihre umfängliche Zusammenarbeit mit der Trump-Regierung kritisiert, die unter anderem die Software zur Verfolgung minderjähriger Migrantinnen und ihrer Eltern in den USA konzipierte. Und die überschreiten dabei immer wieder ethische Grenzen. Also das ist deren Geschäftsmodell. Und greifen tatsächlich aber auch staatliche Gelder ab, um ihre Software weiterzuentwickeln. Und das versuchen die natürlich jetzt auch in Deutschland. Und gleichzeitig versuchen sie durch diese Kampagne ihr Image wieder aufzubessern. Und Francis, möchtest du noch was sagen?
2: Ja, es ist also sozusagen der aktuelle Anlass, ist, dass es am 16. Februar gab es vom Bundesverfassungsgericht ein Urteil zu den ähm, Polizeigesetzen in Hessen und auch in Bayern, die beide auch mit dem Einsatz der Software von Palantir verbunden sind. Und da wurden eben Teile dieses Einsatzes als verfassungswidrig eingestuft. Das betrifft vor allen Dingen eben dieses Zusammenführen von unterschiedlichsten Datenbeständen, die eben aus ganz bestimmten Gründen voneinander getrennt bleiben sollen aus Datenschutzgründen, um eben sowas wie eine Rasterverhandlung nicht zu ermöglichen. Und das wurde quasi einfach durch die Alltagspraxis der Softwareverwendung gezielt unterlaufen, bis sich da eben auch die Zivilgesellschaft aufgemacht hat und quasi gegen diese Art der Verwendung geklagt hat.
5: Und nun sponsert ja ausgerechnet diese Firma, also Palantir, über die ihr hier gerade ähm, ja, informiert habt, eine Kunstausstellung in der Stadt Leipzig. Dimensions, ja so der Titel der Ausstellung, wird da nicht staatlich, sondern eben ausschließlich privat durch den Verein Stiftung für Kunst und Kultur finanziert und vor allem eben durch das Sponsoring von Palantir, aber auch ähm, durch die Deutsche Telekom wie geht das für euch zusammen? Charlotte hatte das ja schon auch kurz angerissen, ja. nämlich äh, Unternehmensgelder oder überhaupt, ne, so Palantir fördert wiederum freie Kunst. Ja, das ist also ein
1: gängiges Muster. Das kennt man auch schon von Gazprom zum Beispiel. Äh, also in diesem Fall, in diesem Fall geht es darum, dass, oder ist es tatsächlich die Situation, dass es privat gefördert wird, diese Ausstellung, also durch den Verein. Der getarnt ist als Stiftung von Walter Smerling, Palantir und der Telekom. Staatliche Gelder sind da, wissen wir nicht genau, aber wahrscheinlich nicht geflossen. Mhm. Ganz im Gegensatz aber zu vielen anderen Kampagnen, die Walter Smerling, der das Ganze eingeleitet hat in Leipzig, sehr wohl staatliche Gelder eingestrichen hat für vermeintlich öffentliche Kunstprojekte, die aber ohne Ausschreibung, ohne Jurybewertung, also ohne legales Verfahren stattgefunden haben. Und jetzt äh, hat sich diese Melange, also Walter Smerling, Palantir in Leipzig eben hingesetzt. Und was in dieser Ausstellung nicht passiert, ist ein kritischer Blick auf Digitalität. Und das ist, womit wir uns jetzt, Francis, ich, aber auch die drei anderen, mit denen wir den Brief geschrieben haben, Su Yoshin, Gabriel S. Moses und Alexa Steinbrück beschäftigen uns genau mit diesen Themen, also mit den Überwachungsmechanismen wie Racial Profiling, geopolitisch organisierten schlechten Arbeitsbedingungen und auch nicht zu vergessen die dramatischen ökologischen Folgen menschlicher Technologienutzung. Und all diese Punkte, die fallen mehr oder minder weg in einer Ausstellung, die vorgibt 200 Jahre Digitalität oder Digitalitätsgeschichte zu erzählen.
5: Genau. Mm-hmm. Könnt ihr vielleicht den Einblick daran geben, was denn da überhaupt erzählt wird über die Geschichte der digitalen Kunst in dieser Dimensions-Ausstellung? Also wer stellt da was aus? Vielleicht auch Francis?
2: Ja, also das ist erstmal, wenn man die Ausstellung sich anguckt, schon eine beeindruckende Ausstellung. Ja, Das sind 60 internationale KünstlerInnen, äh, durchaus sehr die von denen einzelne Werke dort gezeigt werden. Äh, in der Industriearchitektur, wenn man das quasi ohne diesen Kontext sieht, dann beeindruckt das und das ist aber auch so ein bisschen das Ziel dieser Ausstellung. Es geht darum, halt quasi Eindruck zu schaffen. Ähm, es gibt teilweise sehr, sehr große, großformatige Installationen, was natürlich auch mit der Größe der Industriehallen zu tun hat. Aber das spielt schon so ein bisschen auch mit rein, dass die auch die KuratorInnen der Ausstellung, dass die, die aus Paris, Österreich und noch einem weiteren Ort stammen, wie die das selber auch verkaufen, nämlich als spektakuläre Ausstellung. Und dass es, also da beginnt eben auch unsere Kritik, dass dass die sehr an so einem visuellen Spektakel interessiert ist und ähm, gesellschaftspolitische Folgen oder auch Ursachen von Digitalisierung außen vor lässt. Du kannst bitte deine Frage nochmal wiederholen, damit ich nochmal konkreter
5: das... Ja, Ja, mir ging es darum, was sieht man denn da? Also was wird auch verhandelt, wenn es um die Geschichte digitaler Kunst der letzten 200 Jahre geht?
2: Ja, genau. Also das sind durchaus auch historische Positionen zu sehen. Am bekanntesten sicherlich eine Arbeit von Namjum Paik, die aus einer Sammlung stammt. Also einem Teil der KünstlerInnen kann man auch unterstellen, dass sie sich nicht dagegen wehren konnten, dort gezeigt zu werden. Bei anderen, äh, da sind wir vielleicht auch ein bisschen persönlich enttäuscht, dass sie sich dafür entschieden haben, in dem Kontext ihre Arbeiten zu zeigen, es gibt zum Beispiel eine sehr große und wirklich eindrückliche Installation von Ulf Langenheinrich, die auf einer riesengroßen Videoprojektion im Prinzip eine, ja, so eine visuelle ähm, ja, und, und durch Sound und Noise komponierte Komposition wiedergibt, die quasi sich über die Zeit erleben lässt. Also man muss von davor stehen. das ist schon wirklich sehr eindrücklich. Dann gibt es andere, auch installative Arbeiten, aber auch einfach einzelne Videokunstprojekte, die die mehr oder weniger sich an diesem Thema Digitalität entlang hangeln. Wir haben uns die Ausstellung angeguckt, äh, um uns auch erstmal eine Meinung bilden zu können. Und wir waren eben da über das Fehlen bestimmter Positionen, von denen wir auch wissen, dass es die gibt, sehr enttäuscht.
5: Genau, das Fehlen von Positionen, die eine gesellschaftskritische Haltung zu digitaler Technik und wie sie angewendet wird einnehmen und ich habe auch schon rausgehört, dass sie auch kritisiert, dass für so eine Ausstellung, wenn sie da auch so ausschließlich privat gefördert wird, es dann auch kein transparentes Ausschreibungsverfahren gibt und man damit nicht nachvollziehen kann, Wie kam das da eigentlich zustande? Was waren denn, wer hatte Zugang oder hat Zugang, da ausgestellt zu werden? Was ähm, macht das vielleicht auch für so einen Kunst- und Kulturmarkt für euch auch auf, wenn so Ausstellungen komplett durch private Hand und durch Großfirmen gefördert werden? Was genau entstehen dadurch auch so für Problematiken für eine... Gesellschaft, die annimmt, dass Kunst und Kultur oder vor allem Kunst doch frei ist. Auch sein sollte dann zum Beispiel von eigentlich so wirtschaftlichen Interessen, wie sie dann Palantir vertreibt, den ihr ja Artwashing, also das Reinwaschen durch Kunstförderung vorwirft.
1: Ich glaube, also in dem Fall, wenn es privat gefördert ist, ist vielleicht auch nochmal eine ganz andere Baustelle. Als wenn tatsächlich öffentliche Gelder fließen, wo tatsächlich einfach ein Verfahren, also ein Auswahlverfahren, eine Ausschreibung, daran geknüpft sein sollten. Es gibt als kleines Beispiel das Projekt Station to Station, wieder verwirklicht von dem Kunstimpresario Walter Smerling. Dort werden bundesweit an Bahnhöfen öffentliche Skulpturen aufgestellt. Da fließen Millionen öffentliche Gelder. Und es wird nicht entschieden, also weder werden die Bürgerinnen mit einbezogen, noch gibt es Ausschreibungen für Künstlerinnen, wer dort eigentlich etwas zeigt. Und nun wurde gerade in Berlin, ich glaube vor zehn Tagen oder zwei Wochen, eine riesige Skulptur am Berliner Hauptbahnhof installiert, die mit 1,5 Millionen gefördert wurde. Wo man sich fragt, gut, dazu gab es keinen Diskurs. Das ist natürlich Aneignung öffentlichen Raums. Und das ist schon, da finden finden wir uns schon in einer sehr problematischen ähm, Szene. Und hier in Leipzig ist das Problem, dass Firmen ihr Image versuchen reinzuwaschen oder aber auch das Gespräch und den Diskurs prägen können über Digitalität. Also das Podium, das Auftaktspodium, da saßen Tatsächlich wieder der CEO von Palantir, Alexander Karp, da saßen Sigmar Gabriel, Ah, wer saß da noch, ich glaube eine Kuratorin, von der Telekom saß noch jemand dort. Also es war eine Mischung aus Wirtschaft und Politik und irgendwo konnte auch die Kunstszene noch zwei, drei Sätze sagen. Das ist natürlich problematisch, kritisieren wir total. Also wir kritisieren einfach, dass Ausstellungen, die eine entpolitisierte Geschichtsschreibung betreiben, nicht kritisch angeschaut werden und wir fordern das Entwickeln ethischer Leitlinien Mhm. zur Förderung von Kunstausstellungen.
5: Genau, vielleicht auch zu euren Forderungen nun zu kommen. Ja. Also eure Kritik an der Ausstellung Dimensions ist vielfältig, vielschichtig. Es geht dabei nicht nur um die Ausstellung und äh, das Sponsoring und Artwashing äh, selbst, sondern eben auch um den, der da das Ganze angerührt hat. ich habt den schon mehrfach genannt, Walters Merling und sein Verein Stiftung für Kunst und Kultur und genau, das scheint nochmal auch so, ein, so ein, eine eigene Personalie und eine eigene Problematik zu sein. Ähm, und aber in eurem Auf einem Brief benennt ihr das Ganze, was ihr da an der Ausstellung dann eben problematisch seht und stellt Forderungen auf. Welche sind das denn? Also das heißt, was braucht es jetzt für einen Umgang, ähm, damit ähm, das Ganze, so eine Form von Ausstellung auch anders kritisch begleitet wird oder genau, anders eine andere Einbettung erfährt als bislang, weil mir zumindest auch in der öffentlichen Darstellung diese kritische Haltung noch ein bisschen gefehlt hat. Die schienen mal manchmal zwischen den Zeilen durch in der Berichterstattung, aber bis zu eurem offenen Brief war ich schon eher irritiert, dass das so still fast hingenommen wurde, dass da eine Firma wie Palantir eben eine Riesenausstellung in Leipzig, die sehr breit beworben wird, einfach fast unwidersprochen, fördert bis zu eurem offenen Brief jetzt. Also das heißt, was sind da eure Forderungen, an denen ihr, mit denen ihr in die Öffentlichkeit tretet?
2: Es ist ja so, dass man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass wirklich jeder und jeder die den Namen Palantir kennt und sofort sozusagen weiß, was sich damit verknüpft, aber zumindest die Ausstellenden, also die, die Orte, die dafür äh, zur Verfügung standen, die haben natürlich die Möglichkeit, das zu googeln und sich sowohl zu Palantir als auch zu der Person äh, bei das merling zu informieren. Und da sind wir überrascht, dass daraus nicht entsprechende Schlüsse gezogen werden. Beziehungsweise ist uns bekannt, dass es äh, mindestens einen großen Kunstraum in Leipzig gibt, der das Projekt auch abgelehnt hat. Und ein anderer hat es dann eben gemacht und gesagt, okay, wir nehmen das Geld. Also da fordern wir eben eine eine Auseinandersetzung und auch ein Umdenken in Bezug auf solche Geldgeberinnen, denn es kann einfach nicht sein, dass dieser Platz, dieser Raum gegeben wird, ähm, eben für solche Selbstdarstellungen wie hier von Palantir in Zusammenarbeit mit der Telekom, die offensichtlich ein Interesse hat, auch mit Palantir gemeinsam ins Geschäft zu kommen. Und daraus folgt, dass wir eben fordern, dass es sowas gibt wie eine Entwicklung ethischer Leitlinien zur Förderung von Kunstausstellungen. Und das bedarf eben einer Diskussion innerhalb von Leipzig unter den Kunsträumen, die das betrifft, zu solchen Leitlinien. Außerdem wäre es eben wichtig, wir haben auch in einem offenen Brief aufgemacht, wie stark die Stadt Leipzig die freie bildende Kunstszene, also da sind ausgenommen die Institutionen wie eben das Museum der bildenden Kunst, wie sehr das gefördert wird und äh, mit welchen Beträgen. Und da ist es so, dass unsere Schätzung, was die Dimensionsausstellung gekostet hat, die sich auf ca. 300.000 bis 500.000 Euro beläuft. Und die von anderen haben wir jetzt als Feedback bekommen, als noch teurer eingeschätzt wird, also als bis zu 900.000 bis eine Million Euro. Also dass die Förderung, die Jahresförderung für freie Kunst, die solche Ausstellungen finanzieren könnte in Leipzig, die liegt da deutlich drunter. Die liegt ungefähr bei 150.000 im Jahr 2021, wo die Zahlen uns transparent waren. Also wir fordern wir fördern daher auch eine stärkere Förderung der freien Szene durch die Stadt Leipzig, um eben so eine toxische Sponsorenschaft zu verhindern.
5: Mhm. Und das fordert ihr mit eurem offenen Brief, der unter artwashing-leipzig.de einsehbar ist und den man auch unterzeichnen kann. Ihr seid zwei der ErstunterzeichnerInnen und mit euch haben jetzt auch schon zahlreiche Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet diesen Brief unterzeichnet. Was gab es denn schon oder gab es Reaktionen seitens zum Beispiel der Stadt Leipzig aus Fachbereich Kultur oder aber vielleicht auch seitens der Ausstellungsleitung von der Ausstellung der auf euren offenen Brief?
2: Ich denke, das ist jetzt noch zu frisch, dass es wirklich von dieser Seite Reaktionen gab. Es gab Reaktionen von denen, die unterzeichnet haben. Das sind inzwischen mehr als 400 Personen. Und Charlotte, sag du mal noch weiter.
1: Bisher haben wir sehr, sehr positive Reaktionen von den Unterzeichnern, die sich freuen, dass tatsächlich jemand Position bezieht oder sie selber auch diese Position ausdrücken können. Weil es gab schon sehr viel Verwunderung über diese Ausstellung. Von den Pittlerwerken, der Stadt- oder dem Kulturministerium haben wir noch gar nichts gehört. Das ist aber tatsächlich, wir sind seit zwei Tagen online online. Das wird sich jetzt zeigen, ob da vielleicht eine Stellungnahme kommt oder ein Gespräch. Mhm. Genau, wir, sind, wir warten mal ab.
5: Ja. Gespräche soll es ja auch im Rahmen der Ausstellung Dimensions noch geben. Da ist ein Symposium geplant am 1. Juni-Wochenende. Über ja das Symposium kann man online bislang nur einen sehr abstrakten Text lesen, aber noch nicht, wer da eingeladen ist. Aber es klingt danach, dass da durchaus KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen, ExpertInnen äh, miteinander ins Gespräch kommen sollen, also über digitale Kunst und Digitalität. Inwiefern werdet ihr da euch äh, versuchen, mit einzubringen oder was erwartet ihr euch von so einem Symposium, über das da, ja, wir haben einen Monat davor immer noch nicht viel bekannt ist?
1: Also ich kann kurz erzählen, ich wurde Mhm. angefragt tatsächlich für dieses Symposium, über Feminismus und Digitalität zu sprechen, das habe ich abgelehnt und uns ist nicht bekannt, wer dort eingeladen wird weiterhin. Unsere Kapazitäten müssen wir erstmal abchecken, ob wir Möglichkeiten haben, ein Gegensymposium zu veranstalten oder eine Aktion zu machen. Aber das ist genau im Moment noch eine Frage von Möglichkeiten. Oder, Francis, was denkst du?
2: Also ist zumindest klar, dass dass es schwierig ist, in so eine vordefinierte Situation hineinzugehen, die sehr stark quasi durch die Dementionsausstellung inhaltlich dominiert werden kann. Und äh, wenn man da reingehen müsste, dann müsste das eben sehr klar passieren. Und das ist eine Entscheidung, die noch aussteht, ob das überhaupt sinnvoll ist, in dieses Framing eintreten zu wollen und ob es nicht besser ist, quasi ja, eine Reflexion zu machen, die eine eigene inhaltliche Ausrichtung dann auch ermöglicht.
0: Wer kennt nicht die internationale TV-Serie How to Sell Drugs Online Fast von 2019? Davon liefen bereits drei Staffeln, eine vierte Staffel ist angekündigt und die Serie kann jetzt auf eine fünfte Staffel erweitert werden. Der echte Held der Serie wurde letzte Woche zum zweiten Mal in den Knast geschickt. Der Prozess gegen fünf Männer war Ende Januar 2023 eröffnet worden. Die Staatsanwaltschaft hatte den Angeklagten vorgeworfen, in unterschiedlichem Ausmaß am Drogenhandel über einen frei zugänglichen Internetjob beteiligt gewesen zu sein. Sie sollen demnach ab April 2019 unter anderem 16,5 kg Amphetamin und 2,5 Kilogramm Haschisch verkauft haben. Der Gesamterlös des Verkaufs und Versand der Drogen lag der Staatsanwaltschaft zufolge über 94.000 Euro. Am 17. Mai 2023 wurde Max S. vom Landgericht Leipzig wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge für schuldig befunden und zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt. Der 28 Jahre alte Maximilian S., war bereits 2015 nach einem Geständnis zu sieben Jahren Jugendstrafe verurteilt worden, weil er aus seinem Kinderzimmer in Leipzig unter dem Pseudonym Shiny Flakes im Internet Drogen verkauft hatte. Vielen Dank an Air King Sounds für die Musik in dieser Sendung.
1: Infos zu allen Radiotipi-Sendungen findet ihr auf der Webseite von radiotipi.de. Dort gibt es auch Links zum Nachhören. Das Medienmagazin Radiotipi gibt es jeden vierten Montag im Monat bei T aus Chemnitz. Anregungen und Kritik gerne per E-Mail an redaktion.radiotipi.de Moderation und Redaktion Frieda Wir wünschen euch ein stressfreies, langes Leben.